0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer capítulo, Remendar el pasado, las mujeres narran el barrio, una propuesta desde la Casa de la Cultura Popular y la colectiva La Enjambre, que busca visibilizar a las mujeres fundadoras y lideresas de la Comuna 1 de Medellín. Nuestro deseo es nombrar aquellas memorias subterráneas que no han sido contadas, este será un espacio para viajar al pasado del barrio y escuchar las voces ocultas de las mujeres que también han luchado, resistido y construido los barrios periféricos.
1: Mi nombre es Emma López Posada. Soy habitante del barrio popular número uno desde 1968. Hago parte de la Fundación Feti, y en la cual me he desempeñado en la junta directiva y hago también parte del acompañamiento en el taller de confecciones que funciona desde el año 2000. Somos oriundos de Ituango, cinco hermanas con madre cabeza de familia porque perdimos el papá cuando yo que soy la mayor tenía 10 años. Eso fue en 1963, así que era entonces el momento de buscar otros horizontes. Llegamos al barrio popular en donde no sabíamos ni dónde estábamos paradas porque no nunca habíamos salido del pueblo. Y la responsabilidad era mía y de mi mamá, porque la ilusión era mocha, es que la ilusión era de venir a Medellín, lo que no sabíamos era a qué veníamos y a qué nos íbamos a enfrentar.
0: Desde la década de los 50, Medellín se configuró como una ciudad receptora de familias desplazadas que eran despojadas de sus tierras por la guerra, perdiendo el terruño, el árbol el cultivo, los corotos y las redes vecinales.
1: Una, eh, eran un, un caserío muy pequeño La, las vías de comunicación eran caminos de herradura porque el transporte era de eh, a lomo de mula los lo que tenía que ver como con, con esto de, de para construcción entonces no había no había carros no había carretas no eran en unas mulas que se, que se conseguían eh, todo lo que tenía que ser la arena, los adobes, entonces uno bajaba a la principal. Lo que ahora es la 46 donde está ubicada la estación Andalucía del Metro Cable, esa era la parte principal y esa era la que comunicaba a los demás barrios.
0: Las mujeres habitantes del Popular en aquella época participaron de muchas formas de la construcción del barrio. No obstante, un relato y una memoria masculina ha prevalecido con los años. Estas mujeres también se pusieron las botas, se sujetaron el cabello con pañoletas, tomaron palas, alzaron adobes, hicieron zancochos y empanadas, cuidaron hijos e hijas y padecieron muchas prácticas patriarcales.
1: por mí el patriarcado... Es esa cultura que tenemos desde, desde los ancestros, que era, es el sometimiento de la mujer hacia las ideas, eh, los caprichos y las órdenes de los hombres. Es, claro. el, que, es el que manda, es el que ordena. Eh, la mujer uh -huh. entonces no tenía poder de decisión ni, ni sobre sí mismas, ni mucho menos eh, sobre las decisiones que tuvieran que ver con, con los hombres de, de la familia. Entonces, por eso, al, a través del tiempo, cuando, eh, cuando empezó el desarrollo del barrio, por eso siempre se veía era únicamente eh, los hombres. Las mujeres estaban haciendo una labor muy importante, mucho, pero invisible.
0: Desde sus 16 años, Emma López transitó por muchos oficios y trabajos que le permitieron subsistir antes de ser la mujer que ha capacitado durante más de 17 años a mujeres en el taller de confecciones de FEPI en El Popular. FEPI es una fundación para el fomento de la educación popular y la pequeña industria de la Comuna 1 de Medellín y cuyo objetivo es crear escenarios de participación comunitaria que permitan el desarrollo y la gestión local.
1: Bueno, con la fundación empecé, empecé como en el como en el noventa más o menos. Eh, y cómo fue que yo llegué allá? ...yo llegué allá por una de mis hermanas... ...sino que ella me contaba y me decía que era que... pues que había que... ...como que entrar a la, a la fundación... ...todavía pues apenas estaba empezando a formar
0: muchas cosas... ...pues ya se había formado los talleres y todo... En el año 2000 nace el taller de confecciones de FEPI... ...debido a que una ONG extranjera... ...hace una donación de 20 máquinas... ...a partir del año 2003... Emma López empieza a capacitar mujeres en el taller de confecciones.
1: es de capacitación y siempre ha sido de capacitación porque era esa era la ese era el propósito de ayudarle a las mujeres a que se capacitaran por tanta violencia que se veía de los hombres hacia las mujeres que es que no tenemos por qué vivir sometidas porque no tenemos con qué comprar la comida. No, 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 no esa, esa no es la razón. Nos tenemos que capacitar para no depender, para que nuestra libertad, nuestra dignidad y toda y todo nuestra feminidad dependa de, de, un, de un peso. Yo les digo desde el primer día que llegan, es que esa es la puerta, para un, es un camino que van a empezar diferente, si quieren, porque la que quiera vivir sometida a vivir aguantando golpes, entonces, no, eso de que sirve ir allá a perder un mediodía, eh, eso no tiene ningún sentido, sino la transformación tiene que estar desde adentro y desde ellas, y sí, ahí... Eh, la satisfacción es grande porque, pues, cuando uno se encuentra con las mujeres en la calle que le dicen, vea, yo estoy trabajando desde que salí de allá, vivo sola, eh, o, o tengo mi hogar, pero vivo bien, tengo mis hijos, y vivo bien. Eso es una satisfacción muy grande. Porque se da cuenta que la, pues, que, que a las mujeres lo que nos ha hecho falta es. Eh, es un, un apoyo, es, una, es podernos empoderar de alguna manera.
0: Las mujeres llegaban al taller con el fin de aprender un oficio y lograr la autonomía económica. Sin embargo, el taller de confecciones no era solo un taller. Era un espacio que desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía permitía tejer la conversación, la risa, el chisme narrar las tristezas y compartir comitivas entre mujeres.
1: como éramos de entonces nos distribuíamos desde el principio nos distribuíamos y... quién a qué a grupo le tocaba todos los días hacer el desayuno entonces hacíamos el desayuno allá allá mismo cocinábamos con el eléctrico de, de los puestos que yo llevé en mi casa hacíamos el desayuno todos los días había veces que en la que le tocaba la parte principal el desayuno no había ido, entonces nos tocaba a las demás inventarle, pero sin desayuno nunca nos quedábamos. Eso sí era casi casi seguro de que todos, todos los días teníamos un desayuno. Hacíamos los, los típicos huevos con hogao, entonces la una llevaba los tomates, la otra la cebolla, la otra llevaba el chocolate, la leche, la panela. Era un espacio muy agradable porque se nos iba el cliente muy rápido. Nosotros no teníamos como otra entretención más que las máquinas y lo que cada una estaba haciendo. Y, y el propósito que cada una tenía, que la mayoría de las la mayoría de las veces era, eh, cuando salieran de la capacitación, decirse a trabajar y que ellos les diera de sustento. Pero entonces eso nunca era hasta las 12, porque faltando eh, un cuarto, como también había, también nos recortíamos para hacer el aseo, entonces, eh, las que me tocaba el aseo, eh, yo les decía, eh, faltan 10 minutos, o faltan 5, vamos recomiendo con las que cambiamos a la hora en que empezaban. ¡Ay, pero ya! ¡Ay, tan ligero!
0: Entre el sonido de las máquinas de coser, fileteadoras, recubridoras y planas, también las pulidoras, los hilos, las tijeras, las pinzas y el olor del aceite de máquina, cada grupo se juntaba durante tres meses.
1: Cuando hacíamos las graduaciones, hay unas fotos donde hacíamos exhibición, de lo que ellas habían hecho y eso era una fiesta y era lindo esas graduaciones eran lindas porque era el momento de ellas mostrarles a su, en las graduaciones de la familia de las alumnas y, y era una alegría enorme ellas poder mostrar lo que habían hecho durante los dos meses, porque el primer mes pues, no, no era de, de producción y era satisfactorio Muchos de ellos pues con ese ánimo era que entonces ya eh, podían comprar una máquina y ya empezaban a, a confeccionar en la casa o se animaban también y, y decían, pues que mostrando lo que hacían, entonces ya las la, la, la personas que iban conociendo eh, las prendas, entonces ellos les encargaban y, y así ellas podían ir, ir vendiendo.
0: Emma López... Una mujer valiente que hasta el día de hoy se entrega con amor a su labor. Conversar con ella y sentir su convicción nos recuerda que allá arriba en el barrio hay procesos liderados por mujeres y que todos los días fisuran el mandato patriarcal para construir otros mundos posibles.
1: de que a las mujeres les ha servido porque es entonces ese paso que pueden dar hacia, hacia una autonomía económica y personal porque también eso les da más autonomía personal entonces para mí eso es valiosísimo decir que, que ya encontrarme por ejemplo con las mujeres en la calle muchas que yo ya no recuerdo sino que me dicen es que usted no se acuerda de mí yo estoy trabajando en tal empresa desde que salí de allá usted me enseñó a mí en tal época eso para mí es lo más lo más importante y para mí es eso es poder yo con lo, con lo poquito que, que he podido hacer entonces aportar a que esas mujeres puedan vivir mejor puedan haberse librado del el yo de patriarcal que las que la ha oprimido porque muchas sí decidieron por eso en estos días me encontré con, con dos y me decían yo decidí que, que definitivamente yo era capaz de vivir sin un hombre porque soy capaz de sostener mis hijos, ya mis hijos no están grandes no tengo ningún problema y trabajo y no necesito que me esté trabajando, eso para mí es la, la mayor ganancia
0: Investigación colectiva La Enjambre, Casa de la Cultura Popular, Natalia Enredos y Marjorie García. Narración e ilustración, Erika Natalia Malín Gómez, guión Cindy Joana Guzmán. Agradecimientos especiales a Emma López Posada por compartirnos su palabra y sus historias. A Luz Estela Cárdenas por los sonidos y a Casa de la Cultura Popular por permitirnos profundizar en las voces de las mujeres lideresas.